0: Yo no sé, mira, es terrible como llueve, llueve todo el tiempo
1: No estás ¿no? deprimido, estás distraído ¿En la vida iba más serio, uno no empieza a comprender, ¿Mata? No ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero la Antigua, Rocín y Hidalgo Toma. La heroica ciudad dormía ¿Es de, de que una mujer de tu clase vaya con el anzuelo detrás de un hombre el día de la misa de su padre? Contesta, ¿a quién miraba? Volver la vista atrás, se ve la senda que... Hola. ¿Qué, ¿Qué
0: tal? ¿Qué ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estáis?
2: estáis?
0: Muy bien. Chispas. Aquí. <risa>
2: <risa> no hay otra manera de empezar, había que decir hola, pues claro que hay chispas. <risa> eh, ahora te pasas todo el podcast sin hablar, Luis. <risa>
1: ¡Joder! Por fin. Bueno, hemos. este es el cuarto, ¿no? El cuarto programa que vamos a hacer. Sí. Y... Sí. ¡Jolín! Cumplimos Aunque a mí me da, me da
0: mucho miedo cuando decimos eh, qué número de programa es O otros programas que hemos hecho porque luego nunca se cumple no. Luego claro, eh, haremos otro programa como el número 4 O de repente, yo qué sé, nos llamarán para el telediario de la 2 Y todo, sí. todo cambiará
2: <risa> Vamos a partir de la base que es el programa número 4 Entonces que cumplimos cuatro añitos sí. Bueno, 4
1: añitos ya. Cuatro años, sí.
0: Vamos hablando
2: un poco mejor
1: Sí, ya vamos poniendo mejor los micros, la gente no se queja tanto O es que nos han dejado de escuchar, no lo sé Puede También ser. pudiera ser
2: A ver, pero realmente lo de los cuatro añitos es un poco forzado, ¿por qué? Porque, bueno, claramente no son cuatro años, serán cuatro semanas o lo que sea Pero sobre todo es que hoy venimos con el tema de la literatura infantil y juvenil Joder, Que bien traído si no somos jóvenes con cuatro años Los años de podcast son como los años de perro O sea, una semana de podcast es, una sema es
0: un año de persona
1: Claro, la edad de los limones
2: Exacto. <risa> Exacto Pues qué bueno, tema tan te interesante
1: Hemos hablado Hola, los tres todos. a la vez, vaya, venga Qué ganas <risa> tenemos de, de, de venga, hablar Venga Luis, de este dale tema. No, nada, qué tema tan, tan interesante, me gusta mucho, mucho Me hace mucha ilusión que hablemos de la literatura sí. infantil y juvenil Y no sé, vamos a empezar a ver A, a ver qué, qué, qué títulos de obras os suena así, así de primeras Un libro
2: que, eh, es que, a ver, un vamos libro a ver, de literatura infantil elegir
1: Sí, juvenil? sí, algo que, que os haya gustado mucho Vamos a empezar por ahí sí.
0: El vicario que hablaba al revés
1: <risa> ¡No! ¿En serio? <risa> <risa> ¿En serio? <risa> Joder, que lo tenía apuntado yo también
0: Pero ese libro es buenísimo <risa> Bueno, es que a ver, esto va a parecer Me que flipa. está mega preparado
1: Me va no a parecer llero. que está
0: mega preparado Pero es que, es que no hemos hablado de esto <risa> toda la semana
1: El barco de vapor, color, a, color azul El No, hombre, era color azul Por favor no, acuerdo. Eh,
0: la colección roja yo creo que es
1: el vicario no sé, es que tengo,
2: el otra, tengo otra edición es buenísimo es que solo, mira yo no sé si lo he leído pero ya solo el título el, trine, pues el título yo, ya ese el, libro
0: yo te lo he regalado a ti sí. no te wow. creas hombre que tú me lo has, lo, has lo, has lo has regalado a mí regalado. Sí. ¿Olvidando, sí, regalos, olvidando regalos olvidando regalos preciosos vaya, vaya. no te acuerdas un regalo que te mandé a Salamanca hace ver sí, tiempo. tiempo
2: pues ahí estaba metido ese libro pues o sea es posible me, me quieres sonar, pero que es lo que pasa. Me no te sonar. preocupes, te voy a querer No, igual, pero ¿eh? no te lo tengo en cuenta. <risa> Oye, ¿y tú por qué lo conocías, Luis?
1: Porque yo lo leí. A ver, yo en mi infancia estuve muy obsesionado con la colección del barco de vapor. Entonces, eh, pero claro, entonces me regalaban muchos del barco de vapor. Y yo tenía todos, los de, eh, los blancos, los azules, los rojos y tal. Pero es que justo ese a mí me marcó mucho, porque me. me joder, es que era muy divertido. Porque era pues como. Iba mezclando palabras, o sea, el vicario ¿no? decía palabras que iban al revés, entonces, claro, los claro. significados y tal, los sentidos iban cambiando.
0: Para la gente que no lo haya leído, es un libro de Dahl, ¿no? eh, oh, entonces, Roald Dahl, ¿no? Oh, Roald Roldal se llama, ¿no? El... Go en el... Google,
1: sí,
0: en Google. En Google, sí, sí. Eh, Roald Dahl, ¿vale? Para los, Roald Dahl. los del 90, Roaldal. Eh, Roald. Entonces, es básicamente un, la historia de un vicario, ¿no? Eh, bueno, se ve un poco su historia desde niño y tal, que tiene como una enfermedad en la que algunas palabras les da la vuelta y entonces las dice de atrás adelante. Y mm. él Eso no se es. da cuenta, entonces, son un poco pues, las cosas que le van ocurriendo cuando, con su primer trabajo y tal cuando le pasa. Y es claro. buenísimo. Pues eh... qué bueno.
1: Sí, pues yo iba a decir justo eso. Por eso me he exaltado tanto porque es como mierda. Eh, no. Me acabas de robar mi propuesta, otra pero tengo otra preparada que eliminado. es de unos años antes del Vicario que hablaba al revés, o sea, un ¿Sí? poquito más facilito, que es la Cabra Cantante, que se no ¿Uy? sé si os suena.
0: No. También? no tampoco. Ah, pero
1: <risa> la Cabra. <risa> Somos la
0: misma persona. <risa> Pues
1: la cabra cantante es eh, se llama Matilde, como mi tía, y, y se presenta al conservatorio para, para estudiar canto. Pero canta muy mal, canta muy mal. Es como claro, tú. Como, no, como tú también. No. No, es que a ver, nosotros hemos estudiado, quien no quienes no lo sepáis, hemos estudiado en el conservatorio. Entonces hemos tenido que cantar en algún momento. Y, y bueno, eso ha sido para, para olvidar. Me voy decir para recordar, pero no, mejor para olvidar. Eh, bueno, entonces, claro, la cabra, la cabra cantante, joder, claro, es que es, es, era increíble porque lo pasaba muy mal, ¿sí? Trini, el tuyo. Me está encantando
2: veros con este sí. entusiasmo porque, claro, digo... <risa> no, pero es genial porque lo pienso y digo, Jolín, ¿cómo es posible que un libro que se llama La cabra cantante, el vicario que habla al revés, eh, ¿cómo es posible que esos títulos a día de hoy con 30 tacos que tenemos o más... Nos siga causando este revuelo, porque claro. claro, si ahora mismo coges ese libro, te sigue gustando, si lo ves de primeras, ese libro, en, por lo que sea, en un momento de tu infancia, se te quedó clavado, se te quedó marcado y, y ahora pues esa historia te parece magnífica, te parece lo mejor cuando son personajes eh, que están hechos para niños. Es que Entonces, sí, o sea, me ha encantado la reacción la verdad me encanta sido porque sido de hecho yo el año pasado eh, para el día del libro que
0: estábamos confinados eh, lo, lo hice como en versión audio cuento para mis alumnos y les gustó un montón uh -huh. y, y me me moló mucho porque sí. también en, en unas clases de teatro hicimos como una especie de juego que era que cada uno eligió su, el cuento que más le había marcado de su infancia y tal y lo intentaba un poco reconstruir en su mente lo que recordábamos y no sé qué y eh, luego hicimos el análisis de que, claro, eh, cada uno había elegido un cuento y unos personajes y unas historias que en realidad tenían mogollón que ver con su vida, pero mogollón que ver en el sentido de que incluso se repetían hasta estructuras familiares, situaciones, eh, un montón de cosas, y cada uno había elegido un personaje que tenía muchísimo que ver consigo mismo, entonces era como que en realidad tú ves en el libro eh, un poco el reflejo de tu vida. Como o sea, una
1: cabra, eres un, una cabra. Eres, Yo vi una eres, cabra.
0: Tú estás como una cabra, pues claro, te quedaste y, con la Y claro, vi la cabra, parte. y
1: entonces eso me, me llegó. Pero, la verdad es que somos una,
2: somos una generación de los niños que han crecido en los años de los 90, y efectivamente, cuando habéis dicho barco de vapor, digo, sí, es que claramente todos nos acordamos del barco de vapor con todos esos colores diferentes, hmm. con las páginas que si las hmm. lees mucho se despegan porque están mal encoladas. Eh, sí. Auténticos años 90. y sí, sí. Y, no sabría... y sí, yo también recuerdo títulos. Ahora, bueno, claro, Frei Perico y su borrico también era del barco de <ríe> bueno, que yo sí, no. No, eso era SM, sí, ¿no? Sí, sí. Era? No, no, no,
1: era barco, barco de vapor. Bueno, no lo sé. Creo sí. que sí. Bueno, es igual.
2: Bueno, y unos. Pensaremos con esta, sí. Así.
0: Oye, ¿y qué personaje literario elegís como el? Si tuvierais que elegir un personaje literario para decir este esto ha marcado mi
2: infancia, ¿cuál sería? Mm, eh, para mí yo creo la, que... Gallina que ponía, ¿la, gallina? la gallina que ponía la que ponía huevos fritos. <risa> <risa> Pero es que eh... Atención, todo está en el título, pero es un ejemplo de superación <risa> que me acompaña aún a día de hoy.
1: A ver, esto no lo, está...
2: lo sería que está, Trini. María esto.
1: María, esto lo está diciendo porque quiere un corte para ponerlo luego en Instagram. No, mira,
0: vamos, vamos a deciros <risa> sí, la, toda la verdad. Toda sí. la verdad lo vamos a contar al público. ¿Quién decide qué cortes se ponen en el Instagram? Trini. Trini.
1: <risa> ¿Quién suele salir en los cortes? Trini. Trini. ¿Quién prepara material Hacemos para, para corte? Claro, pero joder. Yo, no, no, no. yo he dicho lo de la cabra, pero es que me acabas de superar con lo de la gallina.
2: No, bueno, a ver, eh, yo solo digo, o sea, porque la cabra yo no sé muy bien la historia, pero la gallina de los huevos fritos eh, es una gallina que se ríen de ella porque pone huevos fritos. Y el ejemplo de superación, ¿qué es lo que hace? Que al final, pues abre un restaurante y opeta. peta. Entonces. Claro. Eh, yo me, gust me gustaría como eh, utilizar este cuento de Paradigma para explicar qué es lo que caracteriza la literatura infantil.
1: Vale. O sea, Venga, eh, ¿por caña?
2: qué existe la literatura infantil? ¿Qué es lo que la caracteriza? ¿Qué es lo que la diferencia? Eh, primero, Luis lo ha dicho al principio, tiene que ser algo divertido. Sí. ¿Verdad, Luis? Dijiste... No lo sé, pero sí, que tiene que ser divertido. Sí, tiene que tener juego, ¿no? Claro. Sí, tiene... Tiene que tener algo, algo atractivo. Entonces tiene que ser divertido, tiene que ser con personajes, eh, pues tiene que tener dibujos, tiene que ser como, como atractivo. Luego también creo que tiene algo, eh, algo que como para inculcar ciertos valores universales, uh -huh. los que sean. Por ejemplo, en la gallina que ponía huevos fritos, claramente eh, tenemos a a la gallina, que pobrecita, y a las malas, que son las que se están riendo de ella. Entonces eso hace que el niño se dé cuenta de que no hay que reírse de los otros por ser diferentes y te lo está metiendo como en una historia simpática, con, con, con una gallina que está muy bien dibujada y, y eso va, va conformando un poquito el esquema moral de, de los niños, sin sí. Vamos, nada, complicadísimo, yo creo. Entonces, creo que tiene una, una labor en ese sentido claro, muy importante. Eh, pues
1: me, me parece muy interesante lo que dices, porque, porque en este sentido, claro, si pensamos, por ejemplo, en, en cuentos clásicos, ¿vale? Por hacer un poco de. por saltar sí. un poco en el tiempo y hacer una comparativa. Uh -huh. Si nos vamos a los cuentos de Andersen, que en realidad son cuentos que luego eh, han inspirado la, muchas películas de Disney, como La Sirenita, por ejemplo, ¿no? Eh, uh -huh. Estos cuentos de Andersen no tienen ese trasfondo tan simpático y tan alegre. O sea, los cuentos ya, de Andersen bueno, son es... terribles. O sea, un cuento. Es lo eh, peor. Son, son cuentos muy, muy, muy oscuros. Pero, sí. claro, eh, hay un cuento que, que es de mis preferidos de Andersen, que no sé si lo conocéis vosotras, que es el de es? Historia de una madre. No sé si, si os suena mm, o lo no, conocéis. No me
2: suena. Mm, no, no. Bueno, pues ver, os,
1: os voy a contar un poco de qué va, ¿vale? Había una Ay, vez. me encantaría
2: tanto que lo estuvieras contando. Claro. <risa> <risa> que lo trobes! Venga. Luego,
1: luego hablaremos de la forma de contar los cuentos, que también me mola Muy esto, bien. ¿vale? Después de la, parte de la felicidad. Después. Después de la felicidad, eh, <risa> de
2: esto. no se vayan. Venga, va. Venga, cuéntanos el. Cuéntanos Sí, pues el en este cuento
1: eh, está una madre con su recién nacido y llega la muerte, la muerte personificada, ¿no? Es una persona que llega y se lleva al bebé. Entonces la madre sale detrás de la muerte. Pero, claro, la muerte es muy veloz y... Uh -huh. y se va muy lejos, muy lejos, y la madre tiene que recorrer un largo camino. En ese camino se va a encontrar la madre a una serie de personajes que le van a poner pruebas y, a cambio, le van a decir por dónde se ha ido la muerte. Bueno, es que es absolutamente uh -huh. terrible, porque la madre se encuentra, por ejemplo, con un zarzal, con uh -huh. sus espinas, y entonces el zarzal le dice... Si tengo frío, solo si me aprietas contra tu pecho y te clavas todas las espinas, eh, te podré mm. decir por dónde ha ido la muerte. Entonces, claro, la madre, bueno. porque es una madre, se clava todas las espinas. Luego se encuentra a, a la noche, a la luna, y le dice, sí, te diré por dónde ha ido la madre, pero me tienes que cantar todas las nanas del mundo o algo así, ¿no? O sea, como que tiene que hacer un, una, un esfuerzo inmenso. Luego se encuentra sí. también con con el lago que le pide los ojos, entonces la madre se arranca los ojos, es decir, la madre se arranca gran parte del cuerpo, se arranca la cabellera, los ojos, pero ¿eso es un cuento infantil, ¿vale? Entonces, claro, es, es una cosa terrible tranquilo, para ir, para ir dormir tranquilito,
2: sí. Para no me en la cama. Para
1: cuando el niño se porte regular, eh, ven, cariño, que te voy a contar una cosita.
2: Pero es curioso lo que lo que cuentas porque efectivamente es un poco espeluznante, entonces el, el objetivo del cuento no es solo dar gusto al niño, que se divierta, sino que al final hay una transmisión de, una, de, un, de unos códigos, de una cultura, y en este caso sería que el amor de una madre que es incondicional, que hay que hmm. sacrificarse, eh, que, y, y eso es una cosa que, aunque sea de esa manera tan violenta, al niño al final le llega, dice, pues sé que puedo contar con mi madre porque mi madre va a dar todo por mí. Y entonces, eh, en ese sentido, el cuento, por muy horrible que sea, sigue cumpliendo una función. En este caso es eh, dejarle claro al niño en quién puede confiar y en quién no.
1: Claro, exactamente. Yo ¿Y, creo ¿y, que. ¿Cuándo sí? cambiaría sí, sí.
2: eso? ¿no?
1: ¿Cuándo cambiaría? ¿Con, con Disney?
0: Todo okay? el rato.
1: No, no, me sé. refiero que pues cuando sí, sí. pasarían los
0: cuentos de ser tan espeluznantes a, a ser happy, happy? A ser un poquito
2: más ya, de eh,
1: Sí que es verdad que yo hoy en día veo pues eso, una sociedad un poco más en ese sentido, ¿eh? En otros no lo sé, pero mm. mucho más simplona, mucho más que se conforma con lo alegre, con lo feliz y tal.
2: Edulcorado
0: todo un poco. Muy
1: edulcorado, como. sí. como no, cuidado No estoy
2: de acuerdo, ¿eh?
1: Sí, pero espérate que no estoy termino. de acuerdo... Ya otro... no, no estoy
2: de acuerdo con que termine. Ya quiere otro
1: corte. Ya quiere otro corte. Y entonces quiere subtitular. No, eso, que. Eh, en los cuentos de Andersen está esa crueldad, ¿no? Eh, y yo en los cuentos actuales. Y quizás es que no lea tantos cuentos actuales, puede ser por eso, no lo sé. Pero sí que no veo tanta. No veo no veo tanta. Tanta crueldad de una forma tan explícita, ¿no? Yo creo que cuidamos mucho más en ese sentido el bienestar psicológico, ¿no? Tenemos muchos coaches, muchos psicólogos... Así no salen
2: como nosotros. Así eh, saldrán un poquito más... Estamos en la era de la terapia, no, sé. ¿no? De
1: la terapia, del psicólogo, del coach, todo esto. Entonces, bueno, no sé. Venga, ¿por qué no estás de acuerdo?
2: Vale, yo lo que decía es que... Eh... A ver, como todo, pues las cosas evolucionan un poquito y, y, y también me parece bien que haya cosas pues que, vale, igual no está bien contarle a un niño antes de dormir, que su madre se arranca los ojos porque a él se le ha ocurrido perderse en un bosque. O sea, eh, estas cosas pueden cambiar también, igual que están cambiando los valores respecto a muchísimas cosas. Eh, yo lo que decía es que sí que la literatura se sigue utilizando para, para temas que sean un poquito más crudos o, o por ejemplo... Eh, me en la en, bueno me, me aparecía así como por internet de esto que te aparecen libros y era un libro que estaba en francés que era como para niños no tengo ni idea de por qué internet me propone eh, libros para niños o sea las, es las por cosas la misma razón que,
0: que, que te sale lo del predictor en YouTube Exacto.
2: porque eres ya una está mujer viendo de treinta <risa> bueno, pues, bueno, a lo mejor por otra cosa, porque el libro se llamaba Mamá no es como antes, que significa mamá ya no es como antes, que al final es como para explicarle a los niños eh, que su madre es bipolar. Ostras. Entonces, eh, igual me sale por bipolaridad. Pues yo creo que. <risa> Vamos a pensar que es por lo de la maternidad, mejor. ¿no? <risa> Pero a lo que voy es que existen libros que, o sea, gracias a la literatura infantil. Un niño que igual tiene 3, 4 años, que está viviendo con el hecho de que su madre tiene un trastorno psicológico. Eh, Se le puede hacer comprender al niño este problema de su vida real gracias a la ficción, gracias a la literatura. Y eso es a lo que iba también respecto a las características de la literatura infantil. Creo que hay otra que es muy importante, que es eh, dar herramientas al niño para buscar soluciones. Por ejemplo, en muchos cuentos eh, la solución suele ser siempre pues, no alejarse de sus padres o contarle el problema a su madre o um, lo que sea. Y entonces, eh, bueno, no he leído el libro este, pero me puedo im imaginar que es un libro que está hecho como para a ayudar a los chavales a, bueno, pues esto es lo que hay y esto es lo que puedes hacer. Entonces, eh, la literatura no es solo un terreno feliz y luminoso aún en el siglo XXI, Luis, eso es lo que quería yo añadir. Ya, yeah. Es como sí, sí, que aborda no. esos problemas pero desde otro sitio, ¿no?
1: Sí, quizás. Sí, es
2: quizás. Como, como que no tiene ese tabú de decir, mira, estos son problemas que existen y estos problemas hay que tratarlos. Y, y sin, sin sobreproteger a los niños, sí. al contrario, es como, mira, eh, hay que hablarlo. Claro, como, es ¿puedo? que
1: no. yo creo que en realidad la, la labor de los cuentos infantiles es súper poderosa porque es la primera vez eh, que el niño va a ver o va a experimentar ciertos conceptos abstractos o ciertos peligros o ciertas amenazas, además de ciertas eh, uh -huh. cosas buenas, digamos, o ciertas alegrías o felicidades, pero, sí. claro, temas como, yo qué sé, la amenaza, la muerte, el peligro, yo qué sé, todo eso, ¿no? Eh, todo eso está en los cuentos, y eso un niño lo tiene uh -huh. que ver, lo tiene que, yo creo que, que está muy bien que un niño lo empiece a ver ahí, en la literatura, eh, uh -huh. para luego, pues eso, que él vaya, vaya entendiendo un poco lo que es el mundo.
0: ¿No? De hecho, mira, con esto que dices, Luis, hay una charla eh, de estas que hace BBVA de, sobre educación. No me acuerdo ahora cómo se llamaba el ponente, pero bueno, eh, lo buscamos después. Y decía que, que estaba estudiado como que los niños pueden imaginar solamente las cosas que pueden llegar a nombrar. Bueno, los niños y cualquiera, ¿no? Uh -huh. eh, pero que se había estudiado en la infancia que los niños que leían más eh, por su situación familiar o lo que fuera. Tenían como un universo muchísimo más grande, ya solamente en su imaginación, que los niños que no podían acceder a la lectura. Entonces es muy heavy ¿no? pensar que eh, simplemente por la cantidad de cosas que estás leyendo cuando tienes seis años o nueve años, eh, te puedes imaginar ya no vivir, imaginar un mundo u otro. Me claro, así, así nos
1: hemos quedado nosotros, con la cabra cantante y el vicario que hablaba el Pues claro, <risa> tenemos, tenemos amigos, tenemos amigos? amiguitos por todos lados. Eh... Yo
2: nunca me aburro. <risa>
1: claro. Pero es
2: verdad que es muy, es muy importante lo, de, lo que ayudan los libros a desarrollar la imaginación de los niños, la creatividad y todo. Y, y muchas veces, yo sé que muchas veces se meten con la con las maestras de infantil porque dicen, no, están haciendo solo pinta y colorea y plastilina y no sé qué. Oh, digo nada. Pero tú entiendes cómo funciona el cerebro de un niño claro. que tiene que aprenderlo absolutamente todo eso es. y, y que ese, eso que parece en juegos es que en realidad, sin eso, ese cerebro no, no va a ninguna parte. Pues ahora que ¿Qué dices lo de la todo? maestra...
1: Ahora que hice lo de la maestra sí, sí. de infantil, que a mí me parece uno de los trabajos más importantes que, que existe, precisamente por eso que estabas diciendo. O el que... maestro. O el maestre. Depende. El aliade. Bueno, Le ali... <risa> 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 bueno, <Lo> he ha
0: hecho <risa> muchísima gracia. Casi se cae.
1: Casi <risa> tengo un accidente.
0: <risa> Accidento. Lo que, sin llegar al final de razonamiento. Lo, lo que quería materia.
1: decir es... Sí. Eh, o sea, por un lado está el tema de la literatura infantil, pero es que nos uh -huh. eh, vamos ahora a hablar de algo súper importante que está relacionado con la maestra o el maestro, que es la persona que nos cuenta por primera vez un cuento. O sea, la, la persona uh -huh. que pone en voz la literatura, sí. porque es que eso es clave, o sea, es que eso es sí. un tema que a mí me parece sí. eh, brutal, o sea... ¿Cómo puede eso determinar luego el futuro de una persona? El que te hayan leído cuentos yeah. de pequeño, ¿no? Que te hayan llevado a la cama y te hayan leído un cuento. Eh... Ese
0: momento, ¿eh? Muy importante. Sí. ¿Quién te leyó a ti? En...
2: ¿Luis? ¿A mí? ¿Qué recuerdos tienes tú?
1: A mí, sí. claro, mi tía. O sea, mi tía uh -huh. me leía cuentos. De hecho, precisamente, yo tengo grabado en mi memoria el cuento del traje nuevo del emperador, que es de Andersen sí. ah, también. Claro. Sí. Pues ese, no tengo muchos más recuerdos, porque, claro, los recuerdos de la infancia se van difuminando bastante, pero hay algunos sí. que sí, ¿no? Que, que los tienes ahí. Y yo sí que recuerdo perfectamente eh, estar eh, escuchando ese cuento. Y yo luego quería leeros, pues, cuando digáis vosotras, quería leeros un fragmento de del de Infinito en un Junco de Irene Vallejo, que es un ensayo maravilloso, que os recomiendo sí. a todos los que nos estéis escuchando, que algún día uh -huh. lo, lo hablaremos aquí en el programa, sí, 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 sí. Uh -huh. eh, que habla precisamente de esto, ¿vale? De la, de la primera vez y de lo importante que es la oralidad, que alguien te cuente. Pero ahora cuando... ¿Quieres leer la
2: hora, Luis? Venga, va. O...
1: Sí, porque Venga, así...
2: y así... Vénoslo. Así, bien, bien conectada
1: Dice... De niña creía que los libros habían sido escritos para mí, que el único ejemplar del mundo estaba en mi casa. Estaba convencida. Mis padres, que durante aquella época de su vida eran gigantes, espléndidos y todopoderosos, se habían ocupado en sus ratos libres de inventar y fabricar los cuentos que me regalaban. Mis historias favoritas, que yo saboreaba en la cama, con la manta hasta la barbilla, en la voz inconfundible de mi madre existían, claro está, solo para que yo las escuchase. Y cumplían su única misión en el mundo cuando yo le exigía a la giganta narradora más. He crecido, pero sigo manteniendo una relación muy narcisista con los libros. Cuando un relato me invade, cuando su lluvia de palabras cala en mí, cuando comprendo de forma casi dolorosa lo que cuenta, cuando tengo la seguridad íntima, solitaria, de que su autor ha cambiado mi vida, vuelvo a creer que yo, Especialmente yo soy la lectora a quien ese libro andaba buscando. Si alguien lee para ti, desea tu placer. Es un acto de amor y un armisticio en medio de los combates de la vida. Mientras escuchas con soñadora atención, el narrador y el libro se funden en una única presencia, en una sola voz. Y de la misma forma que tu lector modula para ti las inflexiones, las sonrisas tenues, los silencios... Y las miradas. También la historia es tuya por derecho inalienable. Nunca olvidarás a quien te a quien te contó un buen cuento en la penumbra de una noche. Qué oh, maravilla, ¿verdad?
2: Wow. Es que esta mujer sí. escribe también. Hay, hay muchas más razón, cosas que decir de ese fragmento.
1: De ese fragmento yo creo que mm. podemos tirar porque. O sea,
2: por ejemplo. Hay, un, hay una cosa que me ha gustado mucho de, de, del, del fragmento, que es esta, esta percepción que tiene el niño de que, de que los padres se están inventando el cuento para, para, para él. Sí. Porque, claro, a, al fin y al cabo son esas personas que están leyendo que tú no sabes leer y te lo están contando. Y, y yo quiero defender también muchísimo el hecho de que, de que muchísimos padres, y yo con mis sobrinos y de todo, yo hago muchísimo lo de inventarme un cuento sobre la marcha y que eso funcione igual de bien, porque un niño, ¿qué es lo que quiere? Un niño quiere un personaje con el que pueda identificarse. Un niño quiere que pase algo. Claro. Un niño quiere sí. que ese problema se resuelva. Y entre tanto, pues haberse dado un paseo con el personaje de turno, que puede ser una vaca azul y... Y,
1: claro. que... y que
2: le puede interesar mucho más porque está
0: partiendo de lo que él necesita en ese momento. Sí. ¿Hay, Hay un libro... Con... Sí. No, no, perdona, Ditrini Dime, María...
2: No, no que bueno, hay, hay... simplemente
0: quería. Eh...
2: <risa> Devolvemos la conexión voy a yo, Trinidad. Voy.
0: Venga.
2: <risa> que digo, que quería contar una anécdota de un día, justamente estaba haciendo, bueno, un juego. Cuando quiero ocupar a mis sobrinos y que no estén haciendo haciendo el indio por ahí, eh, hacemos un juego que es que cada uno inventa, o sea, que inventamos un cuento todos juntos y cada uno añade una frase, ¿no? Bueno, pues yo creo que me acordaré para siempre de, de un momento en el que estamos inventando una historia yo y mis, y mis tres sobrinos y en un momento dado. O sea, ellos lo saben, se está inventando en ese momento y ellos, ellos están participando en crear esa historia. Bueno, pues era la historia de un, un, un ratón, no sé si me voy a acordar, pero en una casa donde todos tenían pecas, pues de repente hay un ratón que aparece y es como el pánico y hay un ratón y ¿qué se le va a hacer? Y hay un momento en el que, eh, ya no me acuerdo quién, quién lo dijo, de mis sobrinos, eh, dice, y al final se dieron cuenta de que el ratón también tenía pecas. Y mi sobrino pequeño, Juan, que en ese momento debía tener cuatro años, puso una cara de maravilla, de en plan de wow, ¿Pero cómo puede ser? <risa> <risa> Fíjate, al final resulta que el, el ratón también es de la familia, lo que sea, que no se me olvidará nunca porque digo, sabes perfectamente que, que nos lo estamos inventando, sabes perfectamente que esa historia no es real y estás maravillado por, 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 ese, golpe, por ese golpe narrativo. De claro, la es que el niño, no sé.
1: si el niño en ese momento... No sabe qué es la literatura, o sea, no sabe qué es el concepto de ya. literatura, ni de narración, ni de claro. nada de eso. Lo único que sabe... Es la realidad. Claro, lo, lo único que sabe sí. es que su padre, su madre, su tía, quien sea, le está contando algo, ¿no? Entonces, uh -huh. esto me parece increíble. Y luego también me parece increíble que el hecho de que te cuenten algo nos vincule con el pasado, pasado, pasado de nuestros... Antes, ¿no? O sea, que, que nos lleva como muy lejos, que esto se hacía desde hace muchísimos siglos. El, el, el hecho de que alguien le sí. cuente... Algo a otra persona, por ahí, placer sí, sí. Sí. No por supervivencia ni nada de eso Sino simplemente bueno, por, es que por el placer de la escuchar Fue manera,
0: la manera en la que Sobrevivió la literatura siglos y siglos Porque la cantidad que sabía leer uh -huh. Era muy poca
1: Fue la manera también en la que nació la literatura De forma oral es. uh -huh. o sea, la, la escritura uh -huh. nos llegaba mucho después
0: Eso es pues Trini, eh, hay un libro de Gianni Rodari que se llama, eh, me parece que se llama Gramática de la Fantasía o algo así, sí. eh, que habla sí. justamente eh, de la creación de cuentos. Eh, y ah, ¿sí? es, está genial el libro y te da un montón de herramientas
2: para hacer esas cosas y
0: vamos, te lo dejo cuando te veas.
2: Y, y la verdad es que está muy bien también poner a los niños a inventarse un cuento porque al final... Eh, les, les, eso les ayuda a organizar un discurso, claro, porque sí. ellos lo saben, que en un momento del cuento va a venir esa frase que dice, y de repente, claro. y, con unas, y con un punto de interés increíble. Y eso, en cuanto un niño integra. Eh, cómo crear la expectación, cómo caracterizar un, un personaje, cómo eh, pues al final se convierte en una persona que es capaz de hablar en público, que es capaz de transmitir un mensaje y que es sí, una estructurarlo. Persona atractiva, a sí. fin de cuentas. Sí, sí, sí. ¿Y yo quién, no os sé. Leyó,
1: quién, os, quién os leyó a vosotras? ¿Qué no lo habéis dicho ahora cuando.
2: Bueno, pues mis, yo creo que mis padres, mis hermanos mis tías, bueno, es que yo a mí me han contado historias de siempre vamos, sí, sí, sí Qué a, bueno. mí,
0: a mí sobre todo mi madre recuerdo mucho a mi madre leyéndome recuerdo que mi abuelo me enseñó a leer un verano eh, mm. y además es que me encantaba porque a mí me encantaba que me leyera mi madre eh, me leía todas las noches y sobre todo me fascinaba que supiera leer. O sea, me fascinaba que, que viendo esos símbolos que yo estaba deseando aprender, ella pudiera contarme esas historias. Es que lo recuerdo perfectamente. Y hace poco, de hecho, me contó pues mi es madre, que, para aprender. que también es, es muy lectora también. Y ella me dijo que a ella de pequeña le leía mucho a mi abuelo. Eh, entonces que ella quería que él le leyera mucho, pero a la vez, cada vez que él le leía, ella estaba un poco cabreada porque ella quería ser la que pudiera leer. Entonces era como una especie de, bueno, léemelo, pero mm, a ver cuándo puedo aprender yo de una vez, ¿sabes? Empoderamiento
2: femenino, ahí, espera, sí, sí. muy bien. ¿Vosotras
1: erais de las que en clase levantaban la mano siempre para leer? Eh, siempre. Porque claramente yo también.
0: Os digo más, es que eh, el mayor logro de mi vida ha sido... En primero de primaria, ser la primera que leyó y la, la única que puedo hacer de narradora en una obra de teatro. ¡Bravo, María! Bravo. O sea, ahí yo llegué a mi pico, ahí fue mi pico, y luego ya todo ha ido hacia abajo, ¿sabes? Pero siempre puede ir más abajo, María, tú no... Sí, sí, siempre, no yo siempre parece. pienso que el límite está en un sitio, pero hay más.
1: Pero es, es muy curioso eso, ¿eh? Yo, o sea, yo también siempre era de los que estaba ahí con la mano levantada, siempre quería leer, me gustaba mucho bueno, leer. Es que, y Luis... sí. ¿Qué? A ti
2: te imaginamos perfectamente como no. el niño que no jugaba al fútbol y que le robaba en la merienda.
1: <risa> a ver, que el, sepáis.
2: El que se bajaba un libro al patio.
0: <risa> porque el, el, todavía los hay, ¿eh?
1: A ver, a ver, pero, eh, no, vamos a hacer, no nos vamos a meter por estos senderos porque pueden ser tan peligrosos como los de una historia de Andersen. Así que por favor oh. no os metáis por ahí, porque además vale. igual nos está escuchando alguien que pudiera coger estas palabras.
0: Nada. Eh, Mira, <risa> si nosotros tres hemos sido así de frikis y luego hemos hecho amigos de mayor. No y te voy a decir una país.
1: cosa. No, pero te voy a decir una cosa. Si hay alguien en este momento escuchando este programa tiene el mismo problema que tuvimos nosotros. En <risa>
2: sí el es verdad. Nos internemos <risa> Estamos en un terreno
0: seguro. Exacto. <risa> Oye, yo os traía otra cosita. Yo he estado recuperando un poco eh, mi, lectura, mi lectura hit eh, de la infancia, que es, sin duda, Manolito Gafotas. Si tengo que elegir oh, una sí, serie el de Manolito. libros, eh, vamos, Elvira Lindo Forever... Hombre, es que por favor... Y es que me lo he estado releyendo, me he meado de la risa otra vez. De hecho, yo recuerdo que uno de mis mayores ataques de risa fue un día yo sola leyendo, en, cuando vivía en casa de mi madre de pequeña... Eh, porque habría sido raro vivir sola, como niña, <risa> y recuerdo que estaba en mi habitación en la cama leyendo y mi madre estaba allí en la habitación y tal, eh, y recuerdo leer un capítulo que hablaba sobre eh, Manolito y el imbécil tirándose pedos, Claro. Y yo recuerdo tener un ataque de risa de media hora yo sola y mi madre preguntándome su habitación que qué me pasaba. Y sobre todo ahora cuando lo he recuperado y he pensado en que pudiera ser una lectura para mis propios alumnos ahora, me he dado cuenta de lo siguiente. Esto ya no es nada políticamente correcto. O sea, pero nada, es que me mirad, gusto, eh, os, leo, os leo... Dos párrafos. Y en dos párrafos se carga eh, absolutamente todo el sistema. Todo
2: occidente. Pero es que ojo,
0: ¿eh? Dice... Se llama... Vaya diagnóstico más idiota, el capítulo. Y dice... Dice la Susana que cuando una persona de España va al psicólogo, es porque ya la han echado de todas partes. Que antes te mandaban a una isla bastante desierta, pero que ahora, con la cantidad de chinos que hay en el mundo, ya no hay islas desiertas. Y por eso tienen que existir los psicólogos. Claro. Estas teorías se las aguantamos porque es una chica Si llega a ser un chico le hacemos morder el polvo, descarao. Nos lo dijo al orejones López, mi mejor amigo, aunque sea un cerdo traidor A Yihad, el chulito de mi barrio, y a mí, que como ya te he dicho mil veces, soy Manolito Gafotas Y nos lo dijo cuando estábamos esperando a que nos recibiera la psicóloga del colegio A que nos recibiera uno a uno, porque a los tres juntos no nos aguanta nadie porque de aquí a tres años, lo más tardar, vamos a acabar siendo unos delincuentes. Eso no lo digo yo, lo dice misita Asunción, que además de maestra es futuróloga, porque ve el futuro de todos sus alumnos. No le hace falta ni bola de cristal ni cartas. Te hinca los ojos en la cabeza y te ve dentro de muchos años como uno de los delincuentes más buscados de la historia o ganando un premio Nobel detrás de otro. Ella no tiene término medio. <risa> Me encanta. Entonces, sexismo, racismo, el psicólogo, la terapia, eh, o sea, me, claro, me fascinan y se lo quiero mandar niño. a mis alumnos
1: Por supuesto, creo pero que es no es me genial. van a dejar Sí, pero además, además que son personajes muy vivos, o sea, son personajes con, mucha, con muchas aristas, con mucha... Qué mierda de expresión, personajes con aristas, esto lo diría algún... Algún
2: matemático Algún matemático
1: <risa> ¿Algo? ¿Algo? Las
2: aristas son de matemáticas, ¿no? Las aristas sí, son de matemáticas pues Bueno, eso que... de los poliedros, o de lo que sea, lo que fuera, no sé Tú, con <risa> idea
1: eh, Eso que lo que quería decir Que son personajes muy complejos Como muy llamativos, con unas características Muy definidas, no sé, me parece una o sea, cosa Muy rica, muy rica y, y además, pues que eso Te partes, es que te partes
0: Y es que lo, lo, lo más fuerte De todo, me parece, de, de estos libros es que en realidad te, te está contando una realidad que es bastante dramática. Porque tú ves sí. a esta familia que tiene el padre ausente, que tienen mogollón de problemas económicos, que viven en un barrio de Madrid pues tirando a chungo, eh, que están es al lado de, la, de una cárcel, que duerme no. el niño con su abuelo, que la madre está sola a cargo de todos. O sea, y, y no te paras de reír. Es como una cosa muy española, sí. ¿no? Esto de reírse de, de la crisis ¡Hombre! y de... Y es que me parece tan auténtico que es que creo que tendría que ser una lectura obligatoria para todo el mundo, vamos.
1: Precisamente Irene Vallejo, en este ensayo del que hablaremos, también le dedica un capítulo a la censura de los cuentos es decir, a, a todos esos intentos ahora en la actualidad de cambiar, de modificar finales, de que Caperucita no sea eh, yo qué sé... Es decir, de que el personaje no, no cumpla el destino que tenía previsto, sino que le cambiamos sí. el destino para que parezca que, que al final la sociedad lo ha salvado ¿no? y, y, le ha, y le ha modificado Real. tal. Y es como, no, no, es que a lo mejor esos cuentos están escritos así porque tienen su sentido. Y esos claro. personajes eh, piensan así, se comportan así y ese es el destino de ese personaje.
2: Sí, y sobre todo que los cuentos infantiles se caracterizan mucho por personajes simples, porque tienen que cumplir una sola función, claro. que es ser el bueno, ser el malo, Muy polarizado, ser el claro. miedoso. Eso es. Claro, entonces, no. todas las personas en la, en, la, bueno, en la sociedad actual, en todas las sociedades, estamos todos compuestos por zonas de blancos y zonas de. o sea, por multitud de tonos de grises. Y, y querer. Eh, incrustar esto en un cuento infantil es complicar muchísimo el mensaje que tiene que recibir un niño, que es básicamente empezar a hacer la distinción básica entre esto sí y esto no. Y Exactamente. Sí, esto no. Y, y es un poco lo que se pierde quizás en ese sentido. Sobre todo eh,
0: si intentamos cómo variar la ficción para que incluso la ficción sea correcta o sea ética según lo que nosotros ahora consideramos en esta sociedad es que no damos la oportunidad ni de, ni de vivir la maldad, por así decirlo, a través de un personaje de, de una película claro. o de un libro o lo que sea, ¿no? Es como o sea, a, mí, a mí me parece que nos estamos perdiendo eso. Es como cuando ahora están hablando de, de eliminar escenas de películas de infantiles, ah, de, de cambiar boy, finales, sincero. de tal... Yo entiendo que ahora vivamos en otra sociedad y que bueno, pues a lo mejor es una cosa que evidentemente sí que se puede hablar, ¿no? De, bueno, pues esta es la situación que había hace muchos años, sí. esta es la situación que hay ahora y ahora lo vemos con otros ojos. Pasa sí. lo mismo con el feminismo, pues sí. eh, cuando mi abuelo era pequeño evidentemente era otro mundo. Ya. Pero claro, si ahora, si a Manolito Gafotas le cortamos toda esa parte que tiene de visión de un niño desde su barrio, que es lo que sí. el mundo a través de sus ojos, es que no tenemos la oportunidad ni siquiera de ponernos en su piel.
1: Eso es.
2: Claro.
1: Exactamente. Mira,
2: había una... En un momento dado, lo o sea, respecto a todo esto de la censura, de, de cambiar cosas, de cambiar cuentos del, del pasado por considerar que, que, es, que eso no puede ser, eh, hace un tiempo leí, ya no me acuerdo qué artículo o quién lo escribió, perdón, pero el mensaje lo tengo muy claro y es que hay dos formas de acercarse a la historia. Uno es gracias a los historiadores, pero los historiadores son personas que escriben sobre el pasado. Y la otra manera de acercarse a la historia es con la literatura, porque la literatura escribe sobre el presente. Entonces te basta con coger un libro de 1960 y ahí ya, si lo sabes leer, estás leyendo todos los códigos de, de esa sociedad sin que nadie tenga que explicártelos. 30 años después. Entonces, uh -huh. en ese sentido, creo que el libro de Manolito Gafotas es un retrato de una generación que además es la nuestra, porque eso hemos sido, uh -huh. esos son niños que han crecido sin internet, esos son niños que han jugado en la calle. Eh, que tenemos como monjes sin parar, sí. claramente.
0: Bueno, habla sí. muchísimo de los motes. De hecho, dice uh -huh. es que en el colegio no eres nadie si no tienes un mote, ¿no? Uh -huh. <risa> Buenísimo. Sí.
1: Si sí, sí. sí, os puedo leer un, un fragmento que dice Irene Vallejo sobre esto que estamos hablando, sí. que además eh, cita a Andersen. Dice, una legión de padres angustiados por los traumas incurables que los hermanos Grimm o Andersen pueden ocasionar a sus frágiles vástagos, se preguntan qué valores y terrores inoculan la cenicienta Blancanieves o el soldadito de plomo a los niños del siglo XXI. Dice, estos apóstoles de la protección de menores prefieren las edulcoradas adaptaciones de la factoría Walt Disney a los cuentos originales, tan crueles, violentos, patriarcales y trasnochados. Muchos de ellos son partidarios, si no de eliminar la literatura tradicional de nuestro imperfecto pasado, al menos de adaptarla a la buena conciencia posmoderna.
2: Y eso es una clara... Y, eh, yo creo que Irene Vallejo no está de acuerdo con eso. O sea, no, no está para nada. Palabras. Claro, yo creo, que, yo, y yo creo que estoy de acuerdo también con, con Irene Vallejo en ese sentido y, y sobre todo un, es lo que tú decías, María, eso de que no te dejan ni gracias a la ficción experimentar algo, que es esta es la idea de la catarsis, ¿no? Es como eh, todos tenemos en nuestro interior una pulsión de maldad o una pulsión de... bueno, no, no voy a decir que tengo sí. una pulsión de asesinato porque si ¿no? Entonces, sí, sí, pero eso revelar. es verdad exactamente. El pero el hecho de leer, ¿no?
0: Tú, por ejemplo, Trini, que has hecho teatro, Sí. ¿No, ¿no
2: te parece muchísimo mejor hacer personajes de mala? Claro, sí, Pues porque es algo miedo. que en el día a día no está tan aceptado, pero sigue siendo claro. una parte que tenemos todos, que es que hay que experimentarla, hay que explorarla para, para poder controlarla, ¿no? Entonces, el hecho de leer algo sobre un asesinato, de ver una película de miedo, eso hace que puedas experimentar ese miedo, ese terror, esa inseguridad y luego no tengas que estar buscando eso en tu vida. Entonces, yo creo que los niños al final están preparados para muchas más cosas de las que pensamos y a las pruebas me remito mm, que claro, eh, por mucho, es. yo he tenido una infancia muy feliz y muy segura, pero hay tantísimos niños para que no es el caso y que están ahí aguantando y aguantando. Y, por ejemplo, se ha visto muy claro con, con la pandemia, con los niños, los que mejor aguantaban las mascarillas, ¿quiénes eran? Los niños. Porque, pues, mm. para ellos eso es la vida, no han conocido otra cosa y, pues, eso es lo que toca, pues, eso lo saben hacer. Entonces, a lo que voy es que un niño al final está preparado para muchísimas cosas. Es un, el, su cerebro es una esponja y puede aprender muchísimas cosas y, y lo está pidiendo. Entonces, eh... son aprendices profesionales. Sí, sí, sí. Claro, por eso, eh,
1: yo que sé, a veces, a veces puede, puedes resultar hasta un poco ridículo estas adaptaciones... Que a veces están bien, ¿eh? O sea, quiero decir, a veces... Se pueden Hay muy buenas adaptaciones de cuentos que cambian algunos asuntos y literariamente es muy interesante, pero cuando se hace con esa intención un poco casi moralizante o un poco de, de encubrir y tal, ahí es un, yeah. poco, un poco raro. Hay un, un humorista eh, y escritor que hizo, eh, que escribió un libro que se titula Cuentos de hadas políticamente correctos. Entonces lo que hace mm. es modificar eh, los cuentos mm. adaptándolos a nuestro lenguaje de la posmoderno ¿no? Y dice, de mirad cómo suena el de Caperucita Roja, dice, érase una vez una persona de corta edad, para qué, para, para qué decir niña,
0: criatura ¿no?
1: llamada Caperucita Roja, que vivía con su madre en la linde de un bosque. Un día su madre le pidió que llevase una cesta con fruta fresca y agua mineral a casa de su abuela. Pero no porque lo considerara una labor propia de mujeres, atención, sino porque ello representa un acto generoso que contribuía a afianzar la sensación de comunidad. ¿Veis? Sí. Horrible, o sea, es que es terrible. Sí, Hacer dale. eso es terrible.
2: A ver, eh, también le, las cosas como... Son, efectivamente, eh, está, es, es muy fino y se ve un poco la comida. Pero debo romper una lanza en favor del hecho de que es verdad que muchísimos cuentos de princesas y demás... Eh, bueno, es lo que decía antes, ¿no? Que los cuentos están como para compartir códigos, compartir cultura. Y la cultura va evolucionando a lo largo del tiempo. Eso entonces, es, cambia. Es, claro, claro. claro. Entonces, reflejan la sociedad de aquel momento. Claro, entonces, por ejemplo, hay muchos cuentos que efectivamente, eh, pues eso, siempre la, el rol de la, de la madrastra, de las, de las mujeres que son celosas entre ellas, de la chica que necesita absolutamente que un, que un chico venga a salvarla... Eh, bueno, eh, yo no diría que hay que censurar la película, pero es verdad que si uno lo, lo observa tiene que darse cuenta de que, bueno, esos cuentos tienen que seguir ahí, pero también hay que ofrecer otro tipo de visiones porque si no, eh, pues eso, no, no se puede seguir simplemente transmitiendo la idea de que, ah, eres una chica, venga, lo mejor que te puede pasar es que te cases con la persona adecuada. y Claro, pero, pero, pero... Pequeño. Mm.
1: sí, estoy, estoy de acuerdo en parte ¿eh? de lo que dices. Mm. Pero sí que es verdad que, que, como tú decías antes, la sociedad va cambiando, entonces con la sociedad también los nuevos escritores y los nuevos narradores de historias pues ya hacen otras historias Exacto Y, ¿Y se enfocan en otros puntos y eso es muy interesante, uh -huh. a mí lo que no me gusta y no me parece nada interesante es, es esa obsesión Exactamente, sí. es como, claro que sí, o sea, sí, en ese cuento hay un machista, hay una violación, hay no sé qué, sí, y eso está mal, obviamente uh -huh. ¿Pero para qué lo quieres eliminar? Eso tiene que estar ahí, se tiene que sí, ver. Y forma sí. parte de un tipo de historia de, historia, de un tipo de narración, de un tipo de literatura que está ahí. Sí. Y eso no tiene que ver con la vida, desde luego. O sea, no tiene que ver con la vida, pero sí nos sirve para la vida, para poder juzgar luego esas cosas.
2: Para poder entendernos a nosotros.
1: Es como, ¿por qué me por pensar
2: esto? ¿eh? Pues a lo mejor es porque crecí... Exactamente. Entonces, yo, estoy, yo creo que estamos... 100% de acuerdo, Luis, en realidad. Sí, en esto, sí, sí, sí. sí Es esa idea de que, bueno, lo que, es, lo, que ha, lo que ha sido hecho hasta ahora, bien hecho está, y ahora simplemente hay que hacer cosas nuevas, cosas que muestren la cultura actual, que se va a hacer sin darnos cuenta, además. Así que ya está, eso quería. Claro.
0: A mí me pasa, por ejemplo, cuando estoy buscando material en, de canciones para el cole, en el mm. Cancionero Español hay algunas letras que son... Eh, que también tienen un análisis un poquito duro, hombre, <risa> por decirlo elegantemente, ¿no? Sí. Entonces, claro, pues me casaré con la chica más guapa del pueblo mm -hmm. y cosas por el estilo. Yo ese tipo de cosas en primaria las Claro, es que en primaria es que tienes un público... Ahí los niños al final, pues eso, son una esponja, ¿no? Y sí, y, sí pues evidentemente claro. no lo puedo explicar, que eso ya no es así y tal, pero yo ahí selecciono un poco más lo que trabajamos. Pero me parece que a lo mejor a partir de secundaria y, y ese momento ya se puede un poco trabajar desde el punto de vista de, bueno, esto se escribió en este momento con esta sociedad y ahora estamos en otro momento y con otra, otra película diferente. Claro, no, es que no por ejemplo, borrarlo, porque sí, al final lo no. que censuras crea más interés, no más interés. Que, lo que, que lo que llevas ahí y lo pones en contexto.
1: No, y luego hay una cosa muy fuerte también, que es que... Eh, la buena literatura atraviesa todo tipo de censuras, pero todo tipo de censuras, y sobrevive a todo: al fuego, a las destrucciones, a las guerras, a todo, y a cualquier dictador. Y el ejemplo de esto que, es, que a mí me encanta es El Arte de Amar de Ovidio, o sea, que es un libro profundamente sexual, erótico, en el que hay escenas de orgías, en el que hay, pues sí, también escenas machistas, niños. en el que no. hay. Eh, no, esto ya nos salimos del, del Era
0: programa. La, ¿La, la, la lectura de o sea? mesilla de los hermanos <risa> <risa> Andrés. Hermano
1: perdón,
2: perdón Alís, que lo, recordar.
1: Yo no, nada, esto quería decir eso, que, que, que es, es impresionante, ¿no? Cómo ese libro se ha intentado censurar en su momento, a lo largo de la historia, en muchos momentos, y sin embargo ha llegado hasta el día de hoy. Sí. Hasta el día de hoy. Eh, por encima de cualquier indicación moral, de cualquier eh, idea de olla política, dictatorial y tal. O sea, son cosas que van... Al final la, la literatura tiene su vida propia uh -huh, y, uh -huh. y, y va por encima de cualquiera. Y eso es lo que quería decir.
0: Vale. Bueno, pues nos ha dado para mucho este tema de, sí. de literatura infantil. No sé si se os ha quedado algo en el tintero. Que sí, queréis contar. antes de terminar, eh, antes de decir...
1: terminar... Sí, es que yo... Venga, sé que no, Trim, Trim, no, es que Trini y yo tenemos una cosa en común. Ah,
2: no 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 pero justamente lo que iba a decir es que eh, al final en teoría este capítulo iba a ser literatura infantil y juvenil y yo creo que hemos hablado principalmente de literatura infantil porque para mí literatura juvenil es una cosa muy diferente quizás Manolito Gafotas ya es como más literatura juvenil. Es, está en yo el no sí, paso. Sé ¿Qué pensáis de hacer? Yo creo que deberíamos hacer otro capítulo diferente que sea literatura vale. juvenil. La segunda creo, parte. Sí, la segunda parte porque creo que es un tema eh, que o sea, muy, muy rico al final, es como, ¿qué sabemos de la literatura juvenil? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa, ese entre dos tierras? ¿Qué pasa Luis?
1: No, que lo que es quería que decir no es que... Para de
2: levantar la mano.
1: Estoy ansioso El por leer.
2: pesado. A ver, tú. Ah,
0: okay.
1: eh, que lo, lo que quiero decir es que como vamos a hacer una segunda parte de este, de este episodio, que es que me encanta este tema, en ese capítulo vamos a desvelar lo que Trini y yo tenemos en común. Oh my una God, que ni siquiera, ni siquiera, yo lo sé. No, no, pero María no lo
2: sabe. Estás haciendo un, un, un ¿cómo se dice? Sipeo, no sipeo, ¿Sipeo? un ¿Sipeo? sipeo, Vaya, somos, no tenemos ni idea. De estas Vamos mierdas. a poner una historia en Instagram que diga cuál es tu hipótesis, qué pasó entre Trini y Luis, qué compartieron, eh, cuál es la historia secreta que les une. Por favor, eh,
1: por favor. ¿No será
2: el arte de amar? El arte de amar que lo leísteis con 15 años. <risa>
1: Yo le he eh, leído a Trini cosas en la capa Y le leí el arte no, amar
2: Ya quisieras tú Aquí captando seguidores Con morbo fácil eh. A ver, entonces vamos a intentar terminar El capítulo del trato de infantil Con comentarios para bien. todos los públicos eh, no. Entonces Simplemente para hacer un poco la síntesis De lo que hemos dicho eh, un aspecto muy importante en, eh, en el desarrollo de, de los niños, pa, no solo para ser adultos lectores, porque eso lo dice mucha gente, que los niños tienen que leer de pequeños para ser adultos lectores. No, o no solo. Es porque el claro. cerebro de esos niños necesita imaginación, creatividad, necesita un monje que hable al revés, eh, un fray perico que habla con su borrico y, y, un, y un vicario, y un vicario que habla al revés. Y la gallina que pone huevos fritos y que abre un restaurante. Esa es la auténtica pues sí. vida. Que no os cuenten historias.
1: Sí, que os cuenten historias. Eso. Que os cuenten De repente su tesis al final es... No, que no os cuenten historias. No, no leáis. Tampoco es para... No, no leáis.
2: Si tenéis hijos, De... que no lean. Que Ojalá es una Bueno, pues... ¿Qué os parece si lo dejamos aquí por hoy? Y... Pues me parece muy bien. Y ya otro día con... con... Entramos en el terreno de la adolescencia, siempre tan...
1: ¡Buah, me encanta! Esa etapa oh, es tan
2: bonita, tan Eso, tan ahí,
1: ap
2: Aparece ahí como un, una neblina de fondo, con una, basura, sí, 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 una nube sí, 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 en la cabeza sí, 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 cuatro años. <risa>
0: <tú
2: brisa. risa> Perfecto, pues vamos a hacerlo así.
0: Bueno, pues un saludo a todos los que nos habéis aguantado la turra durante casi una hora y volveremos con más. Siempre tenemos más cuerda. Siempre más. Muchísimas gracias, un abrazo, chao.
1: Que Aquella tarde remota que su padre. Sus niñas la, de olvidar.
2: la letra desde luego es fundamental para que te llegue una canción y te emocione.